0: 985. Rosar, chicos, hoy es el texto de Peiro y Salvador, que si ustedes le han dado una pispiada al texto, habrán visto que la discusión del mismo gira en torno a un concepto que es paradigma. Entonces, toman las nociones de quien propuso ese concepto, que fue Kuhn, y en función de eso ellos discuten, citan otros autores y llegan a una conclusión. La conclusión, la digo ahora, si después al final la retomamos a ver si lo comprendimos. Pero básicamente la conclusión es que la psicología es una ciencia multiparadigmática. ¿Sí? Esa es la conclusión de los autores, ¿no? No obstante, vamos a ver otras opiniones que dicen lo contrario. Bien, ellos introducen el texto diciendo que hay un crecimiento en todo lo que son las ciencias, pero que en el marco de ese crecimiento hay una dispersión del conocimiento. Dispersión no como algo negativo, chicos, sino justamente algo positivo. Es justamente esa dispersión que permite enriquecer el conocimiento, ¿se entiende? Porque esa dispersión permite abordarlo desde distintos puntos de vista. Justamente, esa dispersión, ese crecimiento, es lo que ellos sostienen, caracteriza la psicología actual. Por eso después van a decir que es multiparadigmática. Y bueno, entonces ahí introducen esta cuestión de paradigma, la noción de paradigma. ¿Se acuerdan el primer día de clases que yo le preguntaba qué es la psicología? Y decíamos que era una ciencia, muchos decían. Bueno, este texto nos va a ser útil para tratar de ir formando la idea de si la psicología es una ciencia o no. Puesto que la noción de paradigma ha sido justamente utilizada, entre muchas acepciones, como una manera de ver si algo es ciencia o no. De tal manera que vamos a decir que si una ciencia es paradigmática... Perdón, si una disciplina es paradigmática, sería ciencia. De acuerdo a esta cosa, ¿no? Otros autores, por supuesto, discienden. Pero empecemos desde el inicio. Kuhn, ese hombrecito, fue quien propuso esta noción de paradigma, o por lo menos quien lo sistematizó. Fíjense en que el hombre eh, era físico pero evidentemente la física mucho nunca lo convenció, de tal manera que él eh, empezó a tener dudas y eh, empieza a hacer cuestiones de filosofía, incluso tenía mucho interés por los postulados de Kant, que fue un filósofo, no importa, pues lo van a ver ustedes. Pero bueno, finalmente termina diciendo, termina el doctorado en física, pero nunca abandonó la historia de querer ser filósofo pero a él le interesaba básicamente la cuestión del conocimiento en particular a él le interesaba cómo se eh, avanzaba el conocimiento científico es en ese marco entonces que él va a empezar a proponer sus o su teoría ya les digo ¿Por qué las teorías científicas son aceptadas? Eso es un problema. Y ahí ello nos va a permitir decir por qué la psicología es aceptada como ciencia o no. ¿Se entiende? Con esta cuestión vamos a decir si una disciplina es ciencia o no. Nosotros estamos en psicología. Y la segunda cuestión es por qué las teorías son reemplazadas. O sea, cómo avanza el conocimiento. Y él va a proponer... Dos soluciones, por supuesto. Básicamente, para que una disciplina sea aceptada, debe estar guiada, ¿por qué? Por un paradigma. El paradigma, chicos, de acuerdo a la postura de Kuhn, es lo que le va a dar la cientificidad a una disciplina. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Bueno. Y, si una disciplina o un paradigma es reemplazado por otro... Bueno, así progresa el conocimiento científico. Entonces él arma su teoría en base a esos dos problemas. Cómo una teoría es aceptada, es científica y cómo es reemplazada para que progrese justamente el conocimiento. Bueno, el libro más famoso fue La estructura de las revoluciones científicas allá en el 62. Es el libro allí Kuhn expone su teoría. Teoría, vuelvo a decir, de cómo una disciplina es científica, es ciencia y cómo avanza en el tiempo el conocimiento que ella produce. Ese libro fue, fue tomado por muchos investigadores, pero claro, al inicio imagínense en que las ciencias más duras lo tomaron rápidamente porque encajaban fácilmente en esa en esa teoría. Para las ciencias sociales fue más complejo. Ahora vamos a entender por qué. No obstante ellos en el 69 agregó un apéndice. Esto, chicos, no es importante, por lo menos es para que lo sepan. Agregó un apéndice donde él amplía la noción de paradigma, ¿por qué concepto? ¿Lo saben? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿Eh? Hay un concepto que reemplaza el de paradigma, pero que finalmente nunca prosperó. Matriz, la matriz disciplina. Ahora lo vamos a ver. Finalmente nunca prosperó y siempre siguió vigente el de paradigma. Ya vamos a explicar por qué él propone ese apéndice. Ahí tienen los elementos del modelo cuniano de cómo las ciencias avanzan y cómo algo es ciencia. Ciencia preparadigmática, vamos a ver uno por uno. ¿eh? Ciencia normal, paradigma, anomalía, ciencia extraordinaria, nuevo paradigma. Y así en todo caso faltarían las revoluciones científicas. Por eso él plantea el libro La estructura de la revolución científica. Pero básicamente, chicos, esto es un círculo. Tenemos una ciencia preparadigmática. Eso implica, chicos, una disciplina. Saquemos ciencia. Una disciplina preparadigmática. ¿Es ciencia o no? Todavía no. Me gustó más esa. Más que no, todavía no. ¿Puede ser o no? Estamos hablando siempre de acuerdo al modelo de Q, ¿no? Llegamos a lo que es un periodo de ciencia normal se supone que allí ya es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque tiene un paradigma. ¿Eh? Se adopta un paradigma. ¿Sí? Ahora, ese periodo de ciencia normal, como yo estoy bien diciendo, es un periodo de tiempo, chicos. Bueno... Van a ser los mismos investigadores, ahora lo vamos a ver, los que van a definir cuánto dura ese tiempo. Pero no solamente los mismos investigadores, sino fundamentalmente los problemas que se van planteando el paradigma. Problemas que recuerden de dónde surgen, bueno, de lo que se está investigando. Entonces, esos problemas, vamos a ver que se van solucionando. Y van a tener un nombre, pero cuando no se solucionan son las anomalías sí dice Kuhn y esas anomalías a que llevan llevan a que se dude del paradigma que guía la investigación y eso desemboca en una crisis crisis que termina finalmente o oh no en una revolución y la revolución en qué termina en qué en una nueva teoría un nuevo paradigma y así progresa la ciencia Empecemos desde el inicio, presciencia. Hagamos de cuenta que nos volvemos al tiempo y volvemos a aquella psicología desde los inicios, que según Marino, como vamos a ver la clase que viene, era el estudio del alma, pero empecemos de esa psicología antes de, Kunt, de Gund, ya se me mezclan los nombres. Gund, ¿se acuerdan que era el padre de la psicología experimental en 1879 que eh, fundó el primer laboratorio? Kuhn decía, guiado por el marco del positivismo, que la psicología tenía que ser una ciencia experimental, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, volvamos a esa psicología antes. De acuerdo a Kuhn y a Gunt, ¿sí? esa psicología era una presciencia. ¿Se entiende? Porque nada, hacía cualquier cosa, pensaba, decía, pero finalmente nunca lo podía demostrar empíricamente. Fíjense en la presencia, es un periodo de tiempo, chicos, dice Kuhn, falta de consensos. Ahí ya tenemos una primera definición. Cuando tenemos un paradigma, chicos, hay un acuerdo. Ahí, ya, ahí vamos armando la definición, acuerdos. ¿Sí? Ahí tenemos el primer concepto. Pero acá hay una falta de acuerdo, entonces cada uno estudia básicamente lo que quiere. Pero fíjense en lo que dice así: no solamente el objeto de estudio, sino también el método. O sea, cómo lo estudio. Porque yo puedo estudiar la célula con un microscopio, pero también la puedo estudiar la célula, qué sé yo, mirándola. El huevo es una célula. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Puedo estudiar la mente humana a través de la teoría psicoanalítica, pero puedo estudiar la mente humana a través del conductismo. Se entiende, ¿verdad? O sea, que no solamente son los objetos, sino también el cómo. El jueves vamos a ver a Marino, que va a hablar de tres supuestos fundamentales para entender. En este caso estamos hablando de los supuestos metodológicos, el método, cómo lo estudiamos. Pero ahora no hay acuerdo. Ese no acuerdo se refleja en que hay distintas escuelas, subescuelas, rivales, se matan, se... Todo. A ver, no es que se pelean, chicos. Se pelean en la construcción del conocimiento. ¿Y cómo eso lo pueden ustedes entender y reflejar en la realidad? Y qué sé yo, con publicaciones. Entonces hay una revista de psicoanálisis, ¿se acuerdan que lo vimos? Y también va a haber una revista de los conductistas y va a haber una revista de los sistémicos y los gestálticos. Y ahí es donde se da la lucha, ¿se entiende? Porque estamos investigando la mente humana, yo publico esto que la entiendo mejor y el conductista me responde que la entiende mejor y esa es la rivalidad. No estamos hablando que nos matamos boxeándonos. De tal manera que, fíjense, interpretan de modo diverso los mismos problemas y sí estudiamos el ser humano entonces el psicoanálisis ve el aparato psíquico el conductista la conducta pero finalmente ¿cuál es el objeto de estudio? bueno, el humano ¿Sí? el humano inserto en su medio social cultural, etcétera, etcétera pero bueno si tenemos que resumir en unas pocas palabras todo eso ¿qué decimos? no paradigma, no acuerdo o en todo caso, no acuerdo lo cual significa no paradigma por eso vamos a decir que preciencia es lo mismo que preparadigmática. ¿Se entiende? Ahí está con el paradigma. Copien eso, estudienlo y se lo saben de memoria. Primero, acuerdo. ¿Qué otro concepto clave podríamos decir el paradigma? ¿Qué otro? Problemas a solucionar, es lo que ella decía. Eso. Bueno, tratemos de decir en una palabra. dos. Aceptación de nuevas teorías, dijiste vos. Bueno, acuerdo. Acuerdo. Métodos. Métodos, muy bien. ¿Qué? ¿Para, para... ¿Leyes? Modelo. ¿Modelo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Técnicas vos? problemas y soluciones efectivamente chicos el paradigma implica que hay problemas pero que también hay soluciones hay problemas a resolver problemas que de dónde surgen de estudiar el objeto de estudio de la forma que vos lo abordéis, y que sé que sé cuánto pero ustedes recuerden que cuando nosotros vamos a estudiar algo, implica que también hay técnicas, hay métodos. Entonces también están los métodos con los cuales vamos a abordar ese objeto de estudio. Pero también, como bien dice Marino, y lo vamos a ver el jueves, hay una concepción de hombre, hay una idea de hombre... Porque para un conductista, chico, y eso lo vieron en el texto de Muñoz Gutiérrez, para un conductista, el hombre casi que es una máquina que responde a estímulos y respuestas. ¿Sí? ¿O no? Para la cognitiva, un cognitivista, el hombre va a ser una máquina pensante que procesa información. Y no solamente responde a estímulos y respuestas. Y para el psicoanálisis va a ser una estructuración del aparato psíquico donde el inconsciente determina un montón de cuestiones. Estoy diciendo cosas que vieron en el texto de Muñoz Gutiérrez, ¿no? De tal manera que el paradigma, efectivamente, chicos, implica problemas que nos da el objeto de estudio. Pero esos problemas tienen solución. ¿Y quién te da esa solución? El paradigma. El paradigma es la lente, es la forma en la cual observas tu objeto de estudio, pero saben que el paradigma es casi algo como supremo, dice Kuhn, porque no lo cuestionamos. El paradigma, chico, es nuestra solución a nuestros problemas. Yo quiero estudiar el ser humano. El paradigma me dice qué, cómo y todas las preguntas que ustedes se planteen. El paradigma es mi guía. Pero se entiende, chicos, por qué esta noción de paradigma fue rápidamente aceptada por las ciencias más duras. Porque la para las ciencias más duras es más fácil. Claro, imagínense en la biología, decir que la teoría celular es lo que los biólogos... Seguían por eso, y sí, porque, bueno, estudian las células, después estudiarán, no sé, los animales, pero la célula, la teoría celular, nadie la puede cuestionar, nadie la puede negar. Pero traslademos esto a la psicología, la cosa se vuelve un poco complicada. Entonces, fíjense, son teorías, creencias, valores, leyes técnicas, se dan cuenta que no es solamente el problema, sino que también es la solución, y sino que también es cómo llegar a esa solución. Por eso los métodos son fundamentales. Entonces, el jueves cuando veamos los supuestos que plantea Marino, supuestos filosóficos, la idea de hombre, que es lo que dijimos recién con el texto de Muñoz Gutiérrez, son las teorías y las creencias y los valores, los supuestos metodológicos, las técnicas. Y por último el supuesto epistemológico que me va a decir que es ciencia o no ciencia. Entonces fíjense en cómo el paradigma es el que te explicita esos tres supuestos. Si vos estás adherido al paradigma conductista, para vos el hombre es casi una máquina que responde a estímulos y respuestas. ¿Cómo se lo debe estudiar? De una manera totalmente objetiva, porque los conductistas experimentan y qué ciencia solo aquello que es demostrado empíricamente ahora si vos sos psicoanalista la cosa cambia totalmente porque primero el objeto de estudio es toda otra cosa tu concepción del hombre es todo se entiende entonces el paradigma chicos es un acuerdo pero es un acuerdo en qué cómo y cómo demostras que eso es científico qué estudias, cómo lo estudias y cómo demostras que eso es científico. ¿Se entiende? Kuhn efectivamente no da una definición concreta de paradigma, pero sí sostiene, y eso es lo fundamental más que la definición de paradigma, que si una ciencia o una disciplina quiere ser científica, debe estar guiada por un paradigma. Tac. clarito. Después la definición importa. ¿Pero se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno. Vale. Ahora, a lo largo de la historia, ¿se acuerdan que yo les dije que en el 69 Kuhn plantea o agrega un apéndice a su libro? Claro, porque se encontró que todo el mundo utilizaba la noción de paradigma. En principio en las ciencias más duras, después en las más blandas, después por para cualquier cosa. Entonces él introduce este concepto de matriz disciplinar, que es lo que dijimos recién. No importa, chicos, eso. Vamos al concepto. Debo aclarar, chicos, que el concepto de matriz disciplinar fue un intento de Kuhn de superar las críticas que le hacían a su noción de paradigma. ¿Está bien? Sin embargo... En la práctica, si bien él intentó explicar mejor, en la práctica no se siguió utilizando la noción de paradigma. ¿Está bien? No, no se utilizó la noción de matriz disciplinar. Ahora fíjense en que la matriz disciplinar es algo más amplio. Compromisos básicos que comparte la comunidad. O sea, chicos, el paradigma, al menos cuando surgió esta noción, la idea que el paradigma era un acuerdo acerca de lo que había que estudiar. Todos estudiamos el inconsciente, todos estudiamos la conducta o todos estudiamos la familia. ¿Se entiende? Se fue complejizando la cosa, porque ya dijimos que no es solamente el qué, sino también el cómo, la idea que vos tenés de hombre. Esa es la idea de la matriz disciplinar. Cuando Kuhn dice matriz disciplinar... Hace referencia al acuerdo no solo del qué debemos estudiar, sino el cómo lo debemos estudiar y cómo vamos a demostrar que eso es científico. Por eso son los compromisos de toda la comunidad. Entonces, todos los psicólogos vamos a estudiar el inconsciente a través del método de la asociación libre y para corresponder o decir que eso es científico, Debe aparecer, no sé, en 20 pacientes. Digo, cualquier cosa, chicos, por Dios. No salgan a decir esto. Lo que quiero decir es para que se entienda. Esa es la matriz disciplinar. En la práctica, vuelvo, ahí vamos. En la práctica, vuelvo a repetir, el concepto no tuvo el impacto que Kuhn quería. La noción de paradigma siguió utilizándose, pero ya ahora más amplia. Hoy en día, cuando uno dice paradigma desde la visión de Kuhn, sostiene que no solamente es acuerdo en lo que hay que estudiar, sino también en cómo lo vas a estudiar y cómo vas a demostrar que eso es científico. ¿Se entiende? Fue un intento de superar las críticas, no tuvo suerte y siguió con otro. Por eso, inicialmente, la noción de paradigma hacía referencia, o Kuhn lo planteó, para hacer referencia al acuerdo sobre el qué estudiar solamente. Frente al lío de críticas y de concepciones distintas del concepto, él dice, no, no, utilicemos matriz disciplinar para el acuerdo, no solamente en lo que hay que estudiar, sino en el cómo, las técnicas, y cómo demostrar que es científico. Como esto no impactó, hoy en día se utiliza la noción de paradigma como sinónimo de matriz disciplinar. Es una cuestión de historia, de tiempo, ¿se entiende? Por eso digo, en la práctica, chicos, se sigue utilizando el concepto de paradigma. Matriz disciplinar lo propuso, pero bueno, qué sé yo, no le dieron bola, básicamente. Sigamos el modelo de Kuhn y digamos que tenemos un paradigma y todos, entonces, estamos de acuerdo en qué hay que estudiar, en cómo hay que estudiarlo. Llegado a este punto, uno puede, ustedes como alumnos ingresantes, pueden ir formando una idea, y probablemente acordarán conmigo en decir que la ciencia normal, tal como la estamos diciendo acá, es bastante difícil en la realidad actual de la psicología, porque fíjense, yo cada vez que vengo les digo que están los psicoanalistas, están los gestálticos, están los conductistas, los cognitivistas, significa que evidentemente acuerdo no hay. Bueno. Vayamos pensando. Pero en la ciencia normal, sí. Está guiada por un paradigma. Y acuérdense en que el paradigma no te lo cuestiona nadie. Lo que decía es el amigo del dogma. No, ¿Quién te lo va a cuestionar? Nadie. Si es lo que nos guía hacia dónde tenemos que ir. Bueno, sabe cómo es el mundo porque que en realidad quien sabe cómo es el mundo, ¿quién es? El paradigma. No los investigadores. Los investigadores no saben nada. Los resultados, por supuesto amplían la fuerza del paradigma. Cada vez que vos corroboras algo, ¿qué le decías a los otros? ¿Viste que el paradigma tenía razón? Bueno, es así. Ahora, fíjense, si no se resuelven problemas, que ahora vamos a ver que eso son las anomalías, si esos problemas no se resuelven, la culpa no es del paradigma, si el paradigma no se cuestiona, la culpa soy yo, de un inútil que no sabe cómo investigar. Y sí. No te vas a poner a cuestionar al paradigma. Bueno, y fíjense en una cosa. Los supuestos asumidos condicionan el carácter. Eso quiere decir, chicos, que si yo tengo que estudiar el inconsciente, los problemas que yo voy a investigar van a tener que estar siempre relacionados con ese inconsciente. Entonces, esto plantea una cuestión fundamental. Al inicio dijimos que lo que caracteriza a la psicología es la dispersión y que esa dispersión es positiva entonces si vos tenés un solo paradigma que te condiciona lo que vos vas a estudiar y las respuestas que vos vas a obtener parece medio negativo eso ¿se entiende? porque ese paradigma chicos te pone la mirada en un solo lugar ¿se entiende o no? no se entiende bueno ahí voy no sé lo que dije entonces lo repito de nuevo lo que les digo, fíjense en el último punto. Dice, los supuestos asumidos condicionan el carácter de los problemas. Sí, en la psicología, chicos, hay un solo paradigma que guía a la misma. Supónganse que es el psicoanálisis. Lo tomo como ejemplo, podría ser cualquier otro. Si todos estamos de acuerdo, todos, ¿qué vamos a estudiar? El ser humano visto desde el psicoanálisis. ¿sí? Pero entonces eso significa... Que nos estamos perdiendo el ser humano desde la conducta, el ser humano desde la familia, desde inserto en un medio social cultural. Por eso el paradigma condiciona lo que vos vas a estudiar. Y eso, chicos, implica, al menos en la psicología, la posibilidad de estudiar el mismo fenómeno desde otra perspectiva. Lo cual eso es rico, chicos. ¿Cómo iniciamos la clase? La psicología está caracterizada por la dispersión. Eso no es malo, es bueno. ¿Se entiende o no? Si vos tenés un paradigma que no lo cuestionas, ¿qué vas a estudiar? Lo que te dice el paradigma, no otra cosa. Y te perdés la posibilidad de verlo de otras maneras. Eso es lo que te dicen. Exacto. La dispersión es ver otros puntos de vista del mismo fenómeno imagínense si yo estudiara solamente el ser humano desde el conductismo y lo veo como una máquina que responde a estímulos y lo que pensamos que por ejemplo digo se entiende entonces guarda con esta cuestión de paradigma para un biólogo puede ser muy lindo digo sin saber chicos porque hay que estudiar las células y ya está pero incluso mismo para un biólogo no va a ser lo mismo una célula en un organismo que en otro de tal manera que, ojo, porque el paradigma puede hablar de acuerdos, pero te condiciona lo que vos vas a estudiar. Ellos no lo cuestionan, los que están de acuerdo que lo van a cuestionar. Y para ellos está bien estudiar solamente eso. Y es más, vos le vas a decir, che, pero ¿cómo no vas a estudiar el ser humano también desde la sistémica? Pero vos estás en pedo, ¿eh? No, los, los que acuerdan. Todos los que acuerdan, nadie lo cuestiona. Y cuando viene otro de decirle, no, che, estudiarlo no, fuera, no existe. A ver, ¿qué decían los positivistas allá cuando Guntz creó el laboratorio de psicología experimental? Vos no haces psicología experimental, estás en pedo vos, eso no sirve, fuera. Muy simple. ¿Estás bien? Bueno. Pero la cosa no siempre es tan buena, entonces surgen las anomalías. Aquí hay dos conceptos, chicos, enigmas y anomalías. En cualquier caso son problemas, desafíos al paradigma. ¿Sí? Algo que el paradigma se lo cuestiona, no por parte de los investigadores, chicos, porque los investigadores no lo cuestionan, sino por parte del mismo objeto de estudio. ¿Se entiende? Si estamos estudiando el ser humano desde el conductismo y vemos que el humano no responde igual que la rata salivando cuando ve la comida, sino que en realidad en vez de salivar, no se sé, llora, ¿qué pasó? Pero paradigma, si vos me decías que el ser humano tenía que salivar igual que la rata y este se me la voy a llorar, o, sea, o le pegás para que llore o... Cuestionas el paradigma. El paradigma no lo cuestiono. Bueno, entonces algo está fallando. Ahí surgen las anomalías. Si no las resuelvo, si el paradigma no queda en bola y no, no sabe. Ahora, si el paradigma dice sí, la verdad que sí, vos sabés que en realidad, claro, el ser humano tiene un aparato digestivo más complicado y en realidad vos sabés que hay una tripa que llega hasta los ojos. No sé, por favor no digan eso. Pero por eso llora. Entonces en vez de salivar, lloró, oh, perfecto, mi paradigma me dio la respuesta ideal. Entonces es un enigma. Es un problema que se me planteó, pero en el marco de lo que me dice el paradigma lo resolví. Y el paradigma, pipí cucu queda. Ni saben lo que es eso. Queda de 10 el paradigma. Lo refuerza el paradigma porque viene a demostrar lo que yo estaba creyendo. Que el paradigma era la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si eso no se resuelve? Y bueno, son las anomalías. O sea, si yo sigo viendo que el ser humano, en vez de salivar, llora, y llora, y llora, y llora, y llora, bueno. ¿Se entiende, chicos? Enigma es un problema. Anomalía es un problema. Enigma lo resuelve el paradigma. Anomalía, no. ¿Qué va a ser? Así son las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Surge la crisis, se arma el despelote, dice Kuhn. No dice que se arma el despelote, pero sí surge una crisis. ¿Crisis de qué? Primero del investigador. Imagínense yo como investigador que creía que esas ideas que yo toda la vida estudié, leí y llevé a la práctica no me permite resolver todos mis problemas, perdí toda una vida. Y los pone en crisis, ¿eh? Guarda que no es joda esto. Pasa, pasa. Entonces, primero del investigar y, por supuesto, después del paradigma. El tema, chicos, que como se publican los resultados buenos, también se publican los negativos. Entonces, en la comunidad científica se empieza a ver que el paradigma ya no resuelve. Entonces, empiezan a probar con otra técnica, con otra técnica, los ven y, sin embargo... No hay forma. Y ahí surge la crisis. Primero del investigador, después del paradigma. Y así surge lo que Kuhn llama investigación extraordinaria. Una investigación más liberal, por así decirlo. Bueno, lo vuelvo. En la investigación extraordinaria, chicos... Kuhn dice que es una investigación más liberal en el sentido que el paradigma te dice estrictamente lo que tenés que estudiar y cómo lo tenés que estudiar. Vos tenés que estudiar la conducta de los seres humanos, dándoles un estímulo y midiendo la respuesta. Y se acabó. En la investigación extraordinaria es un periodo de tiempo donde, bueno Che, y en vez de verlo solamente la conducta, ¿por qué no tratamos de ver a ver lo que el tipo piensa?, Empezás a meter ideas que pueden ser, bueno, no se derivan del paradigma al cual lo acordás. O en todo caso, una técnica. Si en vez de si medimos solamente la respuesta de llorar, medimos la respuesta de gritar también. ¿Se entiende? Más liberal en el sentido que podés aplicar ideas y técnicas que están por fuera del paradigma. Está bien. Entonces, claro, tenemos que buscar una solución a esa anomalía y es efectivamente de la aplicación o de esa crisis que se mezcla con esta investigación extraordinaria que surge la revolución científica. Y la revolución científica, chicos, no implica otra cosa que la aparición de un nuevo paradigma, la ruptura nuevo paradigma que claramente va a resolver las anomalías, está claro no porque si no, para qué sirve, si vos tenés problemas, que el otro no te lo resuelve viene otro y tampoco te lo resuelve fuera, se entiende, y volverá a un acuerdo nuevamente. Imagínense en la historia de nuestra humanidad, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, todos estaban de acuerdo con eso y todos giraban alrededor nuestro, hasta que vino un loquillo y dijo eh, ¡Paren un poco! En realidad no somos más que un punto minúsculo en este universo y en realidad nosotros giramos alrededor del Sol, el cual gira alrededor de todo lo que se sabe. ¿Se dan cuenta que hay una ruptura? Está ¿Estás bien? Lo que pasa es que en psicología, chicos, el objeto de estudio es tan complejo, ojo, no estoy diciendo que el universo es simple de estudiar, pero el universo tenés cuestiones que podés verla. En el ser humano es más complejo, pero ahí claramente vemos una revolución científica. Ahora, de acuerdo a Kuhn, no hay progreso en el cambio del paradigma, porque es una ruptura no acumulativa. ¿Eso implica...? que vas a dejar de estudiar con este paradigma y pasas al otro y es todo nuevo. Todo nuevo, todo lo otro queda en el pasado. Bueno, sabemos que no es así porque, a ver... Cuando los físicos estaban estudiando el movimiento de los cuerpos hasta que a Don Newton se le cayó una manzana arriba de la cabeza y postuló la de ley de la gravedad, todos los otros conceptos no fueron desechados. ¿sí? Kuhn dice que es no acumulativo, no es porque se deseche todo lo que se estudió antes. Sino no acumulativo porque todas las concepciones, teorías e ideas del viejo paradigma se dejan de lado. No es que el conocimiento que se ha producido antes no sirve. Se entiende, ¿verdad? Bueno, ese es el concepto central para la, la respuesta al segundo problema. ¿Se acuerdan que el primero era como era una disciplina científica? Dijimos... Por un paradigma. El segundo era cómo progresaba la ciencia. Bueno, ahora dijimos, son periodos de tiempo donde van surgiendo estas cuestiones hasta que se produce una revolución y un nuevo paradigma reemplaza al anterior. ¿Está claro? Lo que Kuhn hace referencia que hay una ruptura no acumulativa porque lo que se deja de lado es el viejo paradigma en el sentido de los preceptos, los conceptos, lo que, la guía de ese paradigma. El viejo paradigma te decía, vos tenés que estudiar el ser humano, eh, visto como una máquina que responde a estímulos de respuesta y lo tenés que estudiar así. El nuevo paradigma te dice, no, vos tenés que estudiar el ser humano visto como una máquina pero que piensa entonces lo que vos abandonas es la idea de ese paradigma pero el conocimiento de ese paradigma que te dice que el hombre es una máquina que responde ahora lo complejizás. lo que se abandona es el paradigma no el conocimiento que ha producido el paradigma por eso es no acumulativo ¿Sí? sería imposible chicos porque si no imagínense cada vez que avanzamos en la ciencia desechar todo lo producido anteriormente sería una cosa de loco. no se podría progresar bueno, eso es lo que yo les decía. El nuevo paradigma, chicos, va a surgir de este periodo de tiempo de investigación extraordinaria, más liberal, donde los investigadores se animan a probar bueno, otras soluciones, otras técnicas. Ojo, chicos, ustedes deben tener en claro que no siempre una crisis desemboca en un nuevo paradigma. Podés estar años, décadas en crisis y no aparece porque no tenés a alguien que te lo responda puede darse el caso. Hoy en día hay cuestiones eh, desde la psicología, desde la medicina u otras ciencias que no tienen respuesta aún. Bueno, ¿qué es eso algún día lo tendrán, no lo sé. Hoy en día eso sucede. Lo que sí debe quedar en claro, que el nuevo paradigma responde a las anomalías y que ese cambio de paradigma a los, científicos las va, ¿eh? a los científicos los va a hacer ver al nuevo mundo de otra manera, pero sin olvidar lo que decíamos recién. No se desecha el conocimiento producido anteriormente. Es una nueva visión de la realidad, pero sin desechar lo producido anteriormente. A eso se referencia Kuhn cuando es una ruptura no acumulativa. Allá un compañero que dijo algo... Interesante La, Las anomalías del viejo paradigma Pasan a ser enigmas del nuevo paradigma Eso Es un juego de palabras, pero es así Las anomalías del viejo paradigma Pasan a ser enigmas del nuevo paradigma ¿Se acuerdan que las anomalías Es algo que el viejo no puede? Y si surge un nuevo paradigma Se supone que responde a esas anomalías y problemas que son resueltos por el paradigma son enigmas. Por ende, las anomalías del viejo paradigma pasan a ser enigmas del nuevo paradigma. Acá la compañera me pregunta que el ejemplo que dio allá el compañero si no vendría a ser aparadigmático. Eso me preguntan. En realidad, la, la, el concepto de aparadigmático no lo vamos a ver el jueves. Y el concepto de aparadigmático significa, siempre les trae inconvenientes para comprender. A paradigmático, significa, ¿qué significa? A ver qué significa para No, a paradigmático. No paradigmático es otra cosa. Que no, que no posee paradigma, eso es no paradigmático. Que se resista a tener un paradigma, por ahí va la cosa. ¿sí? Cuando decimos a paradigmático, lo vamos a ver el jueves, pero estamos diciendo que en realidad... En palabras criollas, ¿me importa un bledo si tengo paradigma o no? Bueno, yo para que lo entienda. A ver, los autores que plantean el concepto de aparadigmático, ellos dicen, miren, las ciencias sociales son aparadigmáticas. ¿Qué significa que son aparadigmáticas? Que no hay acuerdo y eso es bueno o malo, no sé, ni me importa. Dicen ellos, Kun, ¿qué te dice? Vos tenés que tener un paradigma, que significa un acuerdo, si no, no sos ciencia. Y los que te dicen la paradigmática, no me importa, te dicen. Porque para ellos, ser ciencia no pasa por si sos o tenés un paradigma o no. Eso lo vamos a ver el jueves. Pero, volviendo a lo que usted me decía, me parece que en realidad no se estás mezclando y no sé por dónde engancharle el lío que has hecho. Porque en realidad lo que allá el amigo dice tiene que ver con una cuestión puramente de la teoría de Kuhn. Los teóricos de lo aparadigmático lo desconocen a Kuhn, porque no lo consideran como una teoría válida de cómo se obtiene conocimiento. Entonces, digamos que es como mezclar agua y aceite. ¿Me entiendes? Son dos cosas totalmente distintas. Espera el jueves, pero no, no hay forma de mezclarlos, porque Kun es bien... tac Y los otros, no, no le importa un diablo Kun. ¿sí? Por eso está mezclando y es difícil mezclar, porque en realidad son dos cosas distintas. El jueves lo vemos bien.